0: устало смотришь мимо, Между нами пролегла нелепых слов черта. Я не знаю, что сказать, Ведь любовь необратима, Но вернуть ее назад везет одним из ста, Давай начнем все. Все прошло И уже закончен праздник Кто-то словно сам не свой Живет вчерашним днем Черно-белое кино Снова мы с тобой раскрасим То, что было, но прошло С тобой опять вернем Давай начнем все заново
1: Всем привет Огромное! это Prime Radio Беларусь. Мы возвращаемся к нашему гостевому формату. Правда, честно сказать, конечно, возвращаемся мы с достаточно тяжелым сердцем. Объяснять, как беларусам это точно не надо, что да почему происходит. Я говорю, что, конечно, мы сделаем эфиры с приглашенными экспертами по данной ситуации, но... Ситуация такая, что, честно говоря, любой журналист в Беларуси, он вне поездки не остается, чем бы он ни занимался, музыка и живопись и тому подобное. Поэтому на сегодня я ограничусь только вот такой вот тирадой, что мы приняли такое решение, что публично в этом разбираться еще, поверьте, больнее и неприятнее, чем не разбираться. Поэтому я надеюсь, вы нас поймете, что мы возвращаемся сегодня с интересным гостем. Как всегда, мы будем рекомендовать кого-то знакомить с нашим сегодняшним гостем. Нам он показался не просто интересным артистом, но еще мы возьмем его за точку отсчета как маркером эпохи, потому что если вы зайдете в раздел биографии на его сайте, все, адреса явки, пароли вам дадим походу, то вы зачитаетесь, я вас уверяю, даже можете проехать остановку, если едете куда-то на общественном транспорте, так что я думаю, действительно у нас сегодня получится интересное, Макс Лидов с нами сегодня, Максим, привет.
2: Приветствую всех, кто нас слушает.
1: Слушайте, Максим, ну давайте сразу вот с чего начнем. Я на самом деле, правда, понимаю, что мы можем уйти в дебри, представлять вас и как авторы исполнителей как преподавателей, как организаторы культурных ивентов. Мы вскользь хотя бы натронем все эти темы сегодня, конечно. Я хотел бы с вами, правду поговорить, начать, вернее, зайти на все эти темы с такого вот сакрального, наверное, вопроса все-таки. Я читал вашу биографию, правда, чуть, ну это в хорошем смысле, я чуть не прослезился от того, что это такой калейдоскоп событий, правда, почти всегда с хорошим финалом, но, тем не менее, вот эти бесконечные участвания в конкурсах, бесконечные доказательства и самому себе, и окружающему миру, что ты чего-то стоишь. Если резюмировать в одной фразе, мы потом раскроем эту тему, а на данный момент, на ноябрь 2020 года, оно того стоило? Ну, несомненно,
2: стоило, потому что, ну, я вижу смысл вообще в любой деятельности, если она вам по душе, если есть какая-то сверхзадача. Вот в том, чем я занимаюсь на сегодняшний день, и 10 лет, и пятнадцать лет назад эта сверхзадача присутствует. Донести некий свой месседж И ради этого, собственно говоря, ломаются все копии
1: О месседжах, смотрите, опять-таки, как медийный журналист Я понимаю всю эту историю, что называется, изнутри И, ну, давайте перестим, наверное, вашу артистическую деятельность Сразу же с преподавательской Потому что там вы, что называется, глаза в глаза чему-то пытаетесь и научить людей, может быть, поменять окружающий мир Хотя окружающий мир поменять с этим миром, по-моему, все уже ясно всем Но разве что только, может, Владимир Владимирович Путин Еще не совсем все понятно Но у него свои взгляды на эти дела Нам-то, наверное, все понятно Вот смотрите, совершенно свежая история, что называть, трендовая Которая нас подкосила, как музыкальных журналистов Есть ребята талантливые, которые ходят по кастингам Ходят на различные проекты «Голос» и тому подобное есть история, когда на горизонте появляется певица Прости меня, господи, Альбина Сексова С отборной матершиной и примитивной музыкой И тут же разрывает чарты русского iTunes Музыки и взгромождается на первые места Я к чему? Скажите мне, как артистка преподаватель Есть ли какие-то разграничители для вас лично Когда вы понимаете, что, в общем-то А народу, то с его культурным кодом и с культурным воспитанием в общем-то и не хочется заморачиваться на творчество артиста. Артисты, конечно, меняют и себя, и наступают на горло и своим песням, и свои принципы в том, числе и моральные ломают, чтобы быть интересным публике. А на выходе получается, что чарты верхние оккупируют люди с достаточно примитивной музыкой, которая, конечно же, просчитанной по вкусам народа. Ну, вопрос очень широкий, неожиданно к нам. Владимир Владимирович Путин там возник,
2: значит, и, честно, я не знаю, про про какую исполнительницу говорите, но относительно трендов я понимаю, что происходит. Ну, начнем, наверное, начнем так. Во-первых... Как я вижу, редакции современных масс-медиа, если мы большие масс-медиа берем, они, наверное, не заточены на то, чтобы, ну, скажем, культурно воспитывать аудиторию. Здесь, скорее всего, идет желание быстрых денег рекламных. И, ну, назовем так, воспитание биомассы параллельно с зачастую возведением, скажем так, новых имен, какой-то непонятный, не то чтобы культ, но какой-то пьедестал артистов, которые, по большому счету, ну, не будут иметь своего голоса. Я имею в виду, наверное, как медиа личности. То есть сегодня будет одна девочка, завтра другая. И важно, что это может не проф, какая-то история. Но, ну, кстати, правила игры понятно, По крайней мере, я думаю, и вам понятно, что происходит. И мне, по крайней мере, так видится. Другой момент аудитории. Я считаю, что... Я все-таки оптимист и э, считаю, что наша аудитория ее недооценивает, и это хорошо. Потому что аудитория все-таки ищет сейчас и в интернете, и в свободном доступе именно тот материал, который, наверное, цепляет, цепляет и смыслово, и качественную Почему? Потому что количество э, некого одноклеточного материала, э, именно, если брать там, масс-медиа во всех этих чартах, но, по-моему, уже перешкалило все возможные какие-то, наверное, нормы. Поэтому, общаясь со студентами и периодически проводя некие там опросы для себя лично, и общаясь с публикой, по крайней мере, это было до введения пандемии, я понимаю, ну, я вижу другой как бы срез. Это ну, общество, про которое, скажем так, наши редактора думают плохо, и в связи со всеми событиями, которые, которые сейчас происходят, а сейчас кризисы, ну если мы посмотрим, они идут по всем направлениям. И пандемии, и войны где-то э, идут э, несогласие, смены режимов, еще что-то происходит. С исторической точки зрения, на мой взгляд, это логично. Потому что история застоев не терпит, а застой, ну, очевидный, образовался. Как оно все разрешится, я думаю, зависит от людей во многом. Ну и остечение обстоятельств.
1: Ну, Максим встал на защиту публики, хорошо. Я даже не буду дальше оппонировать, хотя, конечно, мы, как медийщики, могли бы а, тут в какие-то бесконечные клинчи впадать. Хорошо, давайте я вот вам спасибо от белорусов скажу. Скажу спасибо от белорусов по такому поводу, что я уж не знаю, как это случайно получилось, либо все а, в сценарных ходах было м, прописано и записано. Но в вашем Совершенно недавно вышедшем видео Опять-таки, не буду Говорить случайно, не случайно Тут уже вопрос сценаристов И тех, кто делал это видео, но не обошлась темой «Беларусь», причем вы достаточно тонко потроллили господина Киркорова, который с кучей различных ваших российских исполнителей записывал песню в поддержку нашего президента, так что белорусские журналисты заметили вот это вот все, что было в начале клипа, и я вам от белорусов, конечно, спасибо скажу. А давайте теперь о самом видео. Не, не, не в том дело даже а видео, потому что это достаточно концептуальная работа, и концептуальная она в том, что она расставляет некие акценты по 2020 году. Давайте забежим вперед, все-таки полтора месяца у нас еще осталось. Вы еще чего-то ждете? Мне кажется, что к концу декабря должны приземлиться инопланетяне.
2: Ну, конечно, 2020 год это, конечно, такой удивительный год. Я буквально недавно в соцсетях написал пост, что это некий мостик между прошлым и будущим все-таки как это позитивно грустном. все-таки это мостик а не пропасть слава богу поэтому я надеюсь даже если они высадятся эти самые инопланетяне то они будут как бы дружелюбные это первое Вторая песня где-то над нами но ну, если говорить уже откровенно это полностью мой продюсерский проект более того, бюджет этого видео составил ну, 10 тысяч рублей на наши российские, как бы, это, ну, наверное, это 100 долларов сейчас. Ну, как мы этого не скрываем, потому что вот, ну, пандемии нет там, средств и так далее. Но из того, что, ну, вследствие того, что как раз у биографии, и я уже более там, 10 лет занимаюсь организацией различных процессов, в том числе и съемок, я собрал группу единомышленников сказал: ребята, денег нет, но есть классная идея. Вот. Нам во многом пошли навстречу То есть мы в понедельник сели, обсудили Примерные предложение по сценарию В субботу мы уже писались Что касается некого троллинга Ну, я считаю, что э, Там, наверное, Некое зерно Посеяно для размышлений То есть аудитория должна решить Сама, что она видит В этих новостях в начале клипа Для каждого это что-то свое Ну, я люблю такое некое свободное пространство Потому что, ну, скажем так, как-то прямую в лоб что-то говорить, это все как-то не очень, мне кажется, красиво. И не очень было бы... Ну, слово «талантливо», наверное, не подойдет здесь. Ну, не, не очень было бы хорошо. Мне так не очень нравится. Поэтому э, завершая ответ. Я думаю, что наступит 21 год, в течение которого мы еще не раз э, ну, будем, наверное, переживать какие-то кризисные ситуации, Ну, это такой мой прогноз, как бы, но в течение 2021 года, я надеюсь, все устаканится, мы продолжим жить, возможно, в новой, возможно, в более лучшей реальности. Мне бы этого хотелось.
1: У нас сегодня оптимистические такие загадывания в будущее от Макса Лидова. Слушайте, мы, конечно, относительно видео, кто не смотрел все у нас на сайте вещателя. Мы разместим это видео относительно аудио. Мы сейчас уйдем на эту самую композицию. Но перед этим, конечно, опять-таки такой вопрос, который достаточно в суженные рамки зайдет. Но я, как медийщик, апеллирую опять-таки возможными фидбэками со стороны публики. А Вот смотрите, все и картинка соответствует времени. И, в общем-то, такое настроение тоже в пику времени. Оно не сладко-сопливое какое-то, а действительно соответствует времени. Но с другой стороны, на второй-третий раз, на второй-третий просмотр у некоторых индивидуумов, которые будут смотреть видео или даже в отрыве от этого слушать аудиопесни, возникает не то что претензии, а проблема с некой абсолютной такой патетикой, что автор прям вот выражает свое мнение и на какой-то момент даже не оставляет вариантов. То есть есть люди, которые действительно не то что даже блог воспринимают, а просто вот заряжаются теми иными месседжами, теми или иными настроениями, которые автор залаживает. А Если вам предъявят журналисты, рядовые люди за патетику вот, одной отдельно взятой песни, будете с чем-нибудь парировать? Послушайте, вы, вы меня уже, наверное,
2: вогнали в некий такой тупик, потому что мне никогда с этим проблем не было. То есть я выпускаю продукт на суд зрителя, но и выпускаю, конечно, такой продукт, который меня лично радует. И если кому-то он будет не по душе или он будет не увидеть какой-то один только смысл, но это выбор конкретного человека конкретного слушателя. Вот. мне в любом случае будет приятно, если э, каждый что-то свое в этом увидит. То есть любая критика, любые как, как, как бы сказать да, так предъявы, я к этому готов, но как бы это не критично, то есть все даю на откуп аудитории. Окей. Мне, мне не, не оправдываться не за что, как бы, и, и навязывать никому ничего не хочется, поэтому здесь нету для меня лично нету никакой почвы для там, борьбы споров или каких-то обвинений тем более.
1: Тогда на этом мы остановимся, мы сейчас уйдем на композицию, которую мы уже озвучили и которая на данный момент самый свежий релиз от Макса Лидова. А после вернемся и продолжим обсуждать темы времени еще есть и темы у нас есть, а в общем-то пока на музыку дальше продолжим.
0: Жизнь полночная дорога И в свете ярких фар мелькают города Остановиться хотя бы на немного Но будь наш вечный бег и
1: Максим Ридов с нами сегодня. Мы уже вот пообсуждали, так скажем, общественно значимые вопросы. Сейчас я хочу уйти в личную историю Максима. И вот почему э, относительно э, и публики. Это, конечно, вот, э, чтобы мы с вами тут сейчас не обсуждали. А каждый, даже сегодня, сидя у своих э, приемников компьютеров, будет э, свои какие-то выводы делать. Я хочу спросить у Максима. На самом деле э, э, ситуация это. Опять-таки, я вернусь к тому, с чего начинал, вот эти вот э, многочисленные э, конкурсы с э, моментами участия и победы и тому подобное, они случались в жизни Максима, но я не знаю, я очень большое количество интервью сделал, но поверьте, даже не каждый десятый артист переживал столько конкурсных моментов, поэтому э, я понимаю, когда в жюри сидит, ну, пускай даже достаточно карикатурная, но все-таки медийная э, личность, как э, условно Николай Басков, ну, там все более или менее понятно, акценты расставлены. Но случались же же в вашей жизни конкурсы, где э, в жюри сидели абсолютные ноунеймы, и э, выступать перед этими людьми, которые, ну, явно уже заслужили какой-то статус, чтобы сесть в жюри, но при этом в медийном статусе они представляют ну, примерно столько же, сколько Беларусь в медийном статусе, то есть где-то около нуля. А вот момент какой-то такой включается, я не знаю, самоирония, само... Самобичевание какое-то Или наоборот вот упрямость Что я докажу, несмотря на зал Несмотря на состав жюри Как вы переживали? Ведь это психологически достаточно тонкий момент и вот какие-то тонкие достаточно настройки Должны включаться, чтобы а, Заставить себя вот найти ту самую мотивацию Что еще и за спиной а, Нервно дышат соперники в этот момент
2: ну, я понимаю, к чему вы... Ну, на мой взгляд, ну, во-первых, основная масса конкурсов, которые были пройдены, там было пройдено порядка 18 или 20, это уже не суть важно, она была пройдена в студенческие годы, когда я был студентом сначала колледжа, потом института, и я рассматриваю этот период как становление, скажем так, психологической устойчивости начинающего артиста. Для каждого исполнителя, это очень хороший опыт. Потому что, когда ты пойдешь уже на следующую ступеньку и будешь уже ну, в ранге профессионала выступать, то есть у тебя не будет каких-то, скажем, детских болячек. которые должны были еще, так сказать, закончиться на стадии студенчества. Поэтому это исключительно наработка опыта, и мне эти конкурсы, скажем, в этом плане, в этом разрезе очень помогли. Спустя года, то есть я мог работать на любую аудиторию, неважно, 2-4 человека взяли 5 тысяч, то есть ушло волнение, ушли какие-то, наверное, зажимы, ну и как бы вокально тебя постоянно оценивают, неважно, ноунейм или Николай Басков, хотя я вам скажу честно, когда скажем, в медийно важных конкурсах есть, ну иногда так случается, что есть задача проведения неких исполнителей, то, наверное, конкурсы с ноунеймами, они более какие-то объективные, что ли. То есть, поэтому я бы не стал здесь именно ставить на весы эти конкурсы, не стал бы ставить их под сомнение какое-то для наработки опыта. Это замечательная история, не более того. Вообще, ну, скажем, неких перипетий было достаточно много. Но учитывая мое происхождение, я родом из обычного подмосковного города Егоревск, из обычной семьи, где мама вот в самом начале моей творческой деятельности, она была всего лишь директор детского сада, а папа, ну, условно я всегда называл его, мастер на все руки, какой шоу-бизнес, о чем вы говорите? Они когда поняли, куда я иду, ну, как бы сказали, сынок, мы тебя любим и поддержим, конечно, но мы не понимаем, что ты хочешь там поймать. Поэтому вот такой вот путь.
1: Хорошо, давайте от э, конкурсных сцен Мы перекинем мостик Уже в состоявшего Артиста Макса Лидова И даже давайте купим Еще и то, что э, Макс Лидов занимается Организацией, а вот, наверное, в данном вопросе Это еще важнее, хотя э, Тут э, опять-таки такие, такие тонкие Соприкосновения, э, но ну, без имен Конечно же, я попрошу вас Конечно, не оперировать именами, потому что э, Мало ли э, Прилетит э, потом Либо вам, либо нам Нам это не нужно Мы тут не не расставляем какие-то финальные точки Нам надо по возможности проникнуть в контекст Я за многие годы сделал для себя вывод один Что в этом эфемерном понятии как шоу-бизнес А в артистической среде Абсолютно нет никаких человеческих отношений Я уже не говорю о дружбе Все чувствуют себя... Абсолютными конкурентами, даже если находятся в одной гримерке. Разубедите нас, либо подтвердите эту, а, ну, пускай даже аксиому.
2: Я считаю, что... Ну, я не могу согласиться с этим на 100%, потому что в любой профессии, в любой сфере деятельности есть нормальные люди, есть нормальные человеческие отношения. Конечно, когда, ну, скажем так, на поверхности... В качестве пены всплывают какие-то люди, которые постоянно гонятся за хайпом и разбивают какие-то скандалы. И, к сожалению, они роняют э, имидж профессии артиста или исполнителя вообще ниже плинтуса, но есть такие элементы, их достаточно немало, но это не вся артистическая среда и сфера. Так же, как и любая сфера. То есть, говорю, мы не можем э, ориентироваться только на негатив. Конечно, вот этот весь э, назвать его флером, даже не знаю. Ну, вся эта волна хайпа, она, конечно, пока побеждает. Но последние события вообще в мире и в жизни, они склоняют нас все-таки к другому. Потому что, когда людям тяжело, я считаю, что хайпом и нечеловеческими отношениями они просто не могут подпитываться. Это не вдохновляет. Посему скажу следующее: среди моих коллег по сцене по шоу-бизнесу очень много хороших людей, действительно цельных. Другой момент, сможет ли эта масса перерасти в критически, так сказать, мощную какую-то историю, которая перевесит весь весь тот негатив и всю ту желтуху, которая льется зачастую с, с экранов телевизоров? Это вопрос. Но будем надеяться, что так и будет.
1: Опять-таки море оптимизма о том, что Хорошо, давайте еще такой вопрос затронем С покон веков, что называется Я еще с молодости, когда пришел в профессию журналиста Я в какой-то момент для себя понял Потом это и физически подтвердилось Что артисты разного уровня, разных жанров Приходя куда-то на медиаплощадки Будто телека, радио Или давая интервью пишущим журналистам Это все-таки некая в хорошем смысле другая субстанция Нежели артисты на сцене И нам в какой-то момент на радио очень часто прилетало за то Что э, ребят, девчонки слушали исполнителей Радовались, находили какие-то общие точки А потом к нам он приходил в эфир И нам прилетало, что, ребят, ну вот, вот пока я слушал его, все было хорошо. Я прям за своего человека его принимал. Он пришел и в качестве спикера полностью разочаровал меня как слушателя. скажите, это все-таки, опять-таки, это проблема артистов, что, может быть, нельзя склеить какой-то единый образ, и люди все-таки живые, люди, они а, в каждой ситуации чувствуют себя по-разному, или это проблема публики, и все-таки артиста действительно надо воспринимать не только за то, что можно услышать по радио, по телевидению, или сходя на концерт, но понимать, что за этим тоже кроется живой человек.
2: Ну, такой достаточно сложный вопрос, понимаете, а, то есть по Пока он пел, он нам нравился. Как только он открыл рот и начал что-то говорить от себя, здесь, так сказать, вся романтика пропала. Я правильно понял вопрос? Ну,
1: примерно так, да. Если кратенько
2: формулировать, то да. Но я думаю, что. Мы вообще сейчас живем в интересное время, я со студентами говорю на эту тему. Раньше было два канала, и э, сложно было попасть в медиапространство. Но если ты туда попадал, то ты просыпался звездой. То есть надо было попасть в некие круги. Сегодня э, вроде бы каждый может записать себя на телефон, на камеру, и тут же это выложить в эфир. Но из-за того, что этого контента так много стало, то есть его очень много, если вы вы не имеете ресурсов на рекламу своего контента, то вы опять-таки никем не узнаваемый ноу-нейм. И по этой причине очень много достаточно самобытных, на мой взгляд, авторов и исполнителей остаются в тени. по большому счету мы слушаем то, что нам как бы сильно навязывают агрессивным маркетингом, агрессивным продвижением. И э, так как этим занимаются продюсеры, э, то, на мой взгляд, они, как правило, находят себе зачастую ведомых артистов. Вот, а ведомый, ведомый артист, он э, также зачастую может оказаться пустым. Э, Но ну, это вот ре, реальный, наверное, сегодняшнего дня. Единственное, что может эту всю историю перебороть это когда зритель не ходит на концерт или не покупает альбом того или иного артиста, которого даже навязывают очень усиленно. Это единственное, что может остановить. Хотя, когда организовывал мероприятия свои, в том числе и некоторых моих коллег, к сожалению, заключил следующее, что сегодня к большому сожалению, там гораздо проще собрать зал на певицу, который не поет, и все про это знают, чем на какой-нибудь самобытный коллектив. В этом плане зритель тоже, конечно, несет ответственности. И повторюсь, как оптимист, я думаю, что ситуация это изменится. Вариантов просто других нет.
1: Ну, давайте тогда оптимистическую тему дальше продолжим. Расскажите, может быть, не в деталях, а давайте так вот штришками картинку набросаем, потому что Я знаю, что для артистов это все равно считаются особенные дни. Что с вами происходит в порядке настроения, либо, может быть, есть какие-то такие сугубо личные традиции? Одним словом, давайте вспомним какой-то один из следующих дней, как вы его провели, в каком настроении, может быть, в в разборе завала фидбэков. Что происходит с вами после очередного релиза, как только он попадает на публику? С вами следующий новый день как-то по-особенному начинается?
2: Ну, конечно, любопытно следить за отзывами зрителей и за тем, какие комментарии приходят относительно работы. Но если говорить откровенно про мою крайнюю, крайний релиз песни «Где-то над нами» и клип он выходил для меня лично, как для человека, в очень жестких условиях, потому что в этот момент я занимался здоровьем своих родителей. Вот все-таки тут и пандемия, и все остальное, и я больше озадачен был ими. Поэтому вдохновения какого-то я сильного не ощущал, но у меня была задача. Я должен выпустить эту песню, я должен ее показать людям, иначе все зря. Мне было приятно, что... Несмотря на то, что у нас был там небольшой какой-то рекламный бюджет, он, скажем так, себя оправдал ровно там в три раза. То есть в три раза больше, чем мы закладывали, посмотрел и слышал людей за первые сутки. То есть у нас там в первые сутки эту песню посмотрел полтора миллиона человек по разным соцсетям И это было, конечно, да, как автор текста, как человек, который с аранжировкой сидел С моим аранжировщиком Павлом Терещенко Мы вот сидели буквально два месяца, ее выпиливали и там больше десяти вариантов То есть Пришло удовлетворение тем, что мы сделали. И вся команда, которая ну, участвовала в этом, конечно же, просто была в культурном шоке. Мы не ожидали, что получится вот настолько хорошо, зная все вводные данные. Поэтому, да, чувство облегчения, вот, наверное, именно, именно этим словом я могу описать свое состояние на следующий день. То есть мы сделали, и все это не зря.
1: Принято, принято, но я хочу закольцевать эту тему, вот по просмотрам все хорошо, принесли просмотры «Цифры радость артистам», я же тоже готовился к интервью и тоже посмотрел фидбэки, которые в открытом доступе, и опять-таки наткнулся на ту проблему, которую буквально в прошлом сезоне яростно обсуждали, и каких только мне не наслушался, в том числе и в свой адрес за этот вопрос, но тем не менее, давайте поступим так. Если бы мир был идеальным, у вас есть какой-то рецепт, что нужно изменить, чтобы комментарии, исключая какие-то сердечки и смайлики, текстовые комментарии по тем или иным релизам артиста все-таки не смотрелись абсолютно деревянными?
2: Знаете, мне понравилось высказывание одного из авторов, который сейчас читаю то современное общество, ну, мы в современном обществе, в информационном пространстве, мы как э, серферы. Если раньше мы э, ныряли в глубину, вопросы изучали его и ну, производили некую деятельность, то сегодня мы, скажем так, по этой информационной глади скачем, да, э, и порой нам даже некогда и лайк поставить. Э, Мне кажется вот данное время, кризисное, оно э, заставит многих задуматься о простых вещах. И после того, как все задумаются о простых вещах, о жизни, о том, что важно, что не важно, о том, что действительно шелуха, э, наверное, после этого возможен некий э, рост э, отношения именно к конкретному, допустим, стоящему продукту. Вот, возможно, после этого и появится комментарии. А сегодня вот я с вами согласен, часто с этим сталкиваюсь. Как говорят, люди, может быть, не особо заморачиваются, или лень, или некогда. Или, например, когда я вижу негативные вещи какие-то, пишут в комментариях, абсолютно не относящиеся к работе даже. Видно, что человек написал, чтобы написать. Не разбираясь ни в стиле музыки, ни в направлении, не слушаясь даже в текст, по большому счету, с ним уже даже никто не вступает ни в полемику. То есть в как-то мы потерялись на этом поле. Поэтому, возвращаясь к исходному вопросу про идеальный мир и так далее, ну, наверное, мы должны для начала остановиться. В этом бесконечном беге среди контента должны, наверное, остановиться в плане какого-то культурного падения. То есть, это вот мат, который пришел в нашу жизнь в медиапространство. Это глобальное неуважение, это как бы безответственность в части когда люди не отвечают за свои слова. То есть это долгий процесс, мне кажется.
1: Ну, мы давайте остановимся на еще одной из ваших композиций. Давайте мы с вами, пока вот есть у нас немножко времени, еще разыграем а, ту самую историю. Мы же не просто зовем к себе а, талантливых людей. Мы им еще даем шанс, такой микроскопический шанс, который для всеобщей, конечно, парадигмы не может быть не замечен. но перевернуть свою личную артистическую историю. А, давайте мы поставим в эфир с вашего согласия композицию, которая... По вашему личному разумению либо может быть по вашим личным каким-то ощущениям была когда-то выпущена неважно когда она была засвечена для широких масс но в силу каких-то обстоятельств она просто своего в медийных полях не дособрала
2: ну насчет не недособрала я не, не знаю то есть ну Я надеюсь, что все еще впереди у каждой из моих песен, потому что я отношусь к материалу каждой песни особенно, но в контексте сегодняшнего времени, думаю, песня «Птица» очень будет актуальна в рамках нашего эфира.
1: Окей, Макс Лида, птица, мы еще появимся обязательно после композиции, еще времени немножечко остается, а тема у нас все-таки горячая сегодня к обсуждению. Я же говорил, что мы Макс возьмем сегодня за маркер времени, хорошо, что все у нас так адекватненько. Получается музыка, дальше вернемся.
0: Прошлое сплетенья Не отступают ни на шаг И держат жесткими тисками Как тени тянут нас назад А мне так хочется забыться Начать все с чистого листа, Лететь по небу словно птица, И криком резать облака. Птица в белом под небесе на пустыне, Мы новые вершины покоряли И прошлое забыто
1: Макс Лидов сегодня с нами, и мы продолжаем наши, чуть не сказал, общественно политические значимые рассуждения Но у нас общественно-артистические, скажем так Потому что Макс, действительно, не нашептали до эфира, не буду скрывать, что он хорош как спикер Мы в этом сегодня убеждаемся Макс, смотрите, у меня такая история буквально случилась недавно, которая, может быть, мои шаблоны тоже немножко разорвала И мы как раз о чувствах артиста поговорим с вами Мне достаточно большой по местным меркам артист в запулисной он беседе сказал, знаешь, я больше всего боюсь а, стать звездой для домохозяек. Я удивился, сказал, ну, слушай, ну, у тебя и репертуар такой, и, а, в общем-то, эта публика благодатная, они всегда придут, поддержат, и даже цветочки подарят. Но он сказал, что ты понимаешь, что когда становишься звездой для домохозяек, у тебя а, как бы и все есть, есть все, кроме а, мотивации к творческому росту, то есть ты а, ощущаешь себя действительно уже звездой. Это вопрос не про домохозяев, а это вопрос про внутренние страхи. Есть чего чего боится артист Макс Лидов?
2: Я так сходу, наверное, и не отвечу. Я в этом плане, как я выяснил, достаточно закрытый товарищ. Не знаю, почему, вот, но так сложилось. Конечно, не то, что вопрос для меня лишь не в том, чего боится Макс Лидов, мне кажется, вопрос в том, чего боится каждый артист. Каждый артист, он э, боится или не хочет остаться невостребованным. Каждый артист хочет быть востребованным, нести э, свое творчество и хочет быть услышанным. Э, очень многие артисты э, срезаются условно, там, в первые 5-7 лет, если они э, как бы сказать, являются представителями некой свободной эстрады, назовем их так. И мне кажется, то что я за все эти больше 10 лет, 13 лет уже получается, я как Максим или Макс Лидов существую в в, в медиапространстве, э, не сломался, наверное, только благодаря тому, что, ну не знаю, какой-то у меня борцовский характер. Я раньше вообще борьбой занимался очень активно, мне именно нравилась борьба, а не бокс, потому что любил вот именно сам процесс. Ну и плюс воспитание родителей, возможно. Ну, не хочется э, такой истории, когда ты э, делаешь ну, по признанию какого-то количества людей достаточно неплохой продукт, а тебе говорят на белый и черный наоборот. Я был в таких ситуациях неоднократно, когда скажем, на одной очень... э, скажем, радиостанции, входящие в топ-3 Радиостанции, радиостанции России. Была такая ситуация, когда нас пригласили на эфир, меня пригласили и сказали, что у вас эфир через две недели в prime time, в утреннем шоу. И я говорил с реперующим, говорю, отправь, слушай, материал мой. Мы отправили материал, с радиостанции пришел ответ от редактора, это отлично, сто процентов формат. Артисты меня поймут, потому что постоянно слышишь не формат. вот, мы вообще были в шоке, потому что это реально прям вот топ-топ радиостанция. И э, мы отправили им трекинга, приносите прям с собой, прям с флешки обсудим весь ваш новый альбом, он сто 100% прямо под нашу радиостанцию. И э, когда я приехал, э, с взяли паспортные данные, пропуска, все мы это сделали. И когда я приехал уже в день на мероприятие, я решил позвонить редактору этой программы, потому что, ну, я ее знаю. Мы все тут, в принципе, знаем. Говорю там, Наталья, ты на работе? Да. А ты знаешь, что я у тебя в эфире через полчаса? Человек дальше нецензурно как-то выражается, ну, разочарование у него в голосе было. И выяснилось, что они перепутали Макса Лидова с Максимом Леонидовым. Но э, суть истории в том, что она спустилась ко мне, то есть человек курит и говорит, а я не могу тебя в эфир, могу, сказать, выпустить. Э, то есть у меня уже нервный смех, и говорю, а как же, ну, там, дорога молодым ну, что такое... То есть вот этих ситуаций, когда мы додумываем, э, это одна история, когда нам говорят, там, не форматы придумывают по миллион причин. Другая история, когда вы видите это все воочию, скажем, кривое зеркало и понимаете реалии. Я, конечно, правила игры понимаю, против ничего не имею, но то, что сегодня происходит вокруг, оно, наверное, призвано, призвано именно к тому, чтобы привести к каким-то изменениям. Вот такой, наверное, мой пространный ответ на вопрос о страхах, на вопрос, наверное, который по большому счету не подразумевал вот истории.
1: Да нет, 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 все хорошо. Это внутренняя кухня. Мы тут сидим, тоже улыбаемся, да. потому что как бы нам не знать, как это случается. Хорошо. Смотрите, Максим, тут же я же не могу обменуть эту тему, хотя бы кратенько не зацепить. Опять-таки много... Можно посмотреть о том, где вам удалось выступать Я даже не буду вспоминать Верните мой 2007 Ваше выступление на Славянском базаре Витебске, это в пиху Беларуси Но, тем не менее Ведь теперь же публика Она тоже имеет свои понятия И для нее тоже есть артисты, которые... Стоит ему засветиться на одном или втором мероприятии, которое ангажировано, а это сейчас очень болезненный момент для аудитории, и он попадает в набор так называемых зашкварных артистов, вам приходилось выступать на разных площадках, слушайте, 2020 год, правила игры вы понимаете, у вас есть какой то самоцензура, что как бы не приглашали, но на какие-то площадке, может быть, зная, кто стоит за тем или иным организацией концерта, вы никогда не пойдете выступать?
2: У меня есть свои какие-то взгляды, как, ну, как, как и политические, ну, как у гражданина, наверное, да, есть всегда своя точка зрения. Когда я артист на сцене, я иду э, выступать, нести э, скажем, свое творчество, что не подразумевает э, зачастую, скажем, ну, политических диалогов на политические темы. Здесь, мне кажется, разделять публику на красных, белых, синих или черных – это очень неправильно. Я считаю, что человек, который как бы готовит хлеб, он обязан его доставлять всем, всем тем, кто хочет. Там то, то же самое касается э, людей, которые работают на своей работе, то есть делают профессионально свои обязанности. Э, конечно, ну, если это что-то запредельный человек, условно, знаю, знаю, там, лично кого-то, может быть, убил, тогда, наверное, да, я скажу, что нет, спасибо, не могу. Но вот если общий брать срез, то я считаю, не артисты, не все остальные профессионалы своего дела не должны мешать свою личное с профессионально вот здесь есть другая сторона медали когда тебя просят проагитировать за кого-то вот тут уже есть момент моих личных взглядов тут уже я действительно буду выбирать идти или не идти дело уже не в деньгах потому что если условно я продам свою точку зрения то есть это будет противоречить и получить эти деньги, то боюсь, что счастья мне от этого не будет. По крайней мере, вот все годы, которые я занимаюсь своей деятельностью, показали ну как бы то, что я ну, не занимаюсь продажей собственной позиции. Слава Богу, и дай Бог, чтобы так и было дальше
1: Окей, ну давайте мы к финалу тогда воскресим вопрос, который мы бравировали где-то, наверное, в 2018 году Я почему его хочу воскресить из пепла прям, потому что вот как раз-таки разговор, как мне кажется, и подошел к этому Как кажется Максу Лидову? Опять тут никакой политической составляющей нет. Мы просто берем определенную фигуру, которая сейчас к нам присоединится виртуально, как некий, ну что ли, опять-таки показатель. Так вот, что, по мнению Макса Лидова, нужно сделать или чего никогда не нужно сделать? Это может быть и совет музыкантам, коллегам, Чтобы в один прекрасный день Спеть для Владимира Путина Что нужно сделать Или чего не нужно делать Опять-таки с тем же результатом Вы знаете,
2: я, наверное, здесь плохой советчик Потому что э, я для Владимира Путина Не пел Если мы ну, все-таки лидер нашей страны Затрагиваем в диалоге Я как гражданин могу высказаться, конечно По э, ну, В в его адрес, как человек, который Все-таки повлиял э, но, но мою судьбу отчасти объясню в чем дело значит когда я был студентом я неоднократно допустим получал грант губернатора московской области для, как бы сказать, для поддержки талантливой молодежи такая же программа была от нашего президента кстати на тот момент он был владимир путин я вошел в эту программу и на тот момент как человек вот из простой семьи для меня это как бы было значимо с этой точки зрения, как вот молодежь тех лет, да, хотя я сейчас молодежь, до 35 лет у нас эту планку подняли, поэтому официально я еще тоже молодежь. Вот, для тех лет это было очень значимо, и тут претензий у меня нет к этому человеку. Более того, была история, когда в 2012 году меня даже утвердили на ведении инаугурации Владимира Владимировича Путина, вот, но тогда по каким-то соображениям все это дело отменилось. Поэтому, наверное, я бы поставил вопрос так. А нужно ли вам стремиться, там, уважаемые коллеги, чтобы там спеть? Или чего? Я считаю, что если ты успешен, если твоя музыка нравится, то тебя будут приглашать и простые люди, и бизнесмены, и политики. И вот тогда ты успешен. Тогда ты можешь поставить себе галочку, и орден на грудь, что называется собственноручно приклеить. Если ты просто в рамках конъюнктуры работаешь, то это другая история. Но здесь я не советчик, честно, потому что я занимаюсь тем, что мне нравится. И дай бог, чтобы это творчество нравилось всем, вне зависимости от политической принадлежности. Хочу нести мир и, в общем-то, позитив, о котором мы сегодня говорим уже почти 40 лет.
1: Хорошо, я, я конечно, только, только говорю, что Путин у нас появился как фигура речи, и это был вопрос о эфемерном таком попадании в круг, что называется, рукопожатных артистов. Это не самоцель для Макса Лидова, мы уже выяснили, спасибо, хорошо, давайте тогда финалить, мы сейчас зафиналим какой-то композицией, опять-таки из творчества Макса Лидова, но мой финальный вопрос, наверное, будет, опять-таки, поскольку мы медийщики, мы должны оперировать с понятиями которые выносятся в заголовки, которые выносятся в слоганы. И если вот э, на ноябрь 2020 года э, после любой публикации э, в газетной, в телевизионной, э, ну вот как э, канал НТВ любит э, делать циклы передач, там такой-то артист... э, история успеха, но мы такими канонными понятиями не будем, конечно, оперировать, что Макс Лидов сам бы после Тире, после имя и фамилии своей предпочел бы видеть дальше, какие слова заменить историю успеха на что-то, что отражало бы его, именно его Чувство, что с ним случилось до этого времени и что может случиться дальше. Вот такой вот слоган. Макс Лидов, тире, и дальше ваша интерпретация всей этой истории. Да, вы как-то z-
2: z- закрутили. Mm-hmm. Это такая витеватая подводка с тем, чтобы придумать слоган для своей жизни.
1: Но мы же сейчас все, мы же убедились, вы сказали, что все сейчас мыслят короткими формами.
2: Ну, есть такое, более того, ну, кли- клиповое мышление, это все понятно. И, э, видимо, на, да- на данном этапе, на данном этапе мне достаточно, ну и не только сейчас, но и в будущем, пусть Макс Лидов будет автор, исполнитель, счастливый человек, семьянин, отец, вот и можно через запятую перечислять все, что я хочу. <свят> сделать еще впереди своей жизни. А как-то красиво это заключить у меня пока не получается. Но лучше сделать это через запятую, чем сделать это, скажем так, как-то не очень красиво <свят> в одном предложении.
1: Слушайте, но ну, счастливый человек это уже по нынешним меркам совершенно немало, поэтому мы вам, мы вам наверное, только пожелаем а, того, чтобы вам по-прежнему а, вы... Кайфовали от того, что вы делаете, конечно, и прирост аудитории, все это, но ну, это такие понятия, которые вот прям, ну, не знаю, на первом ли месте стоят. Главное, чтобы удовольствие непосредственно получал сам артист от того, что делать. Мне кажется, что вы действительно даже в такое трудное время достаточно качественный продукт делаете. Опять-таки, это редкость в данное время, поэтому мы можем пожелать только находить мотивацию с каждым днем, как бы не было... Ну, мы, мы, мы услышали от вас Что дальше будет лучше. Мы так это интервьютировали.
2: Я вас немножко тогда чуть-чуть перебью. Я бы хотел, как бы сказать, поставить сейчас песню, которая называется Отражение. И пожелать всем, кто нас слушает, никогда не отчаиваться и не опускать руки. Все будет хорошо, ребята, абсолютно точно. Ну спасибо вот такие,
1: такие финальные у нас титры от Макса Лидова Мы надеемся, что он нам даст еще инфоповоды К нам присоединиться в нашем эфире Спасибо всем огромное Отражение, отражайтесь И может быть действительно вот Что-то действительно пойдет по-другому Потому что ну, заряд позитива На будущее, пускай даже На краткосрочное будущее от Макса Лидова Мы сегодня получили, Максим, спасибо вам Удачи огромной Prime Радио Ваш правильный выбор
0: их привет На миг застыну, дрожь по коже И память прошлое вернет Картина детства возкрешает, Когда обеспечен был и вот. Не имеют пальцы жод внутри Бежим от ежедневной суеты В надежде Знать, что впереди не разжимаем наши, не разжимаем наши руки. Передо мной отражение, мелькают дни, летят газы. Мы герои кинофильма И клятвы вместе навсегда Но время мчит неумолимо Уносит вдаль, взорвав мосты Живем надежды отжима Дойти до финишной черты Мемеют пальцы жжет внутри Бежим от ежедневной суеты где знать, что впереди Не разжимаем наши Не разжимаем наши